0: Hola Iván, muy bien, muy bien, este, ¿cómo te fue en tus,
1: tranquila. cómo te fue en tus fiestas patrias?
0: Ay, comí mucho Iván, y cada año digo que esta vez no, pero no puedo, <ríe> me gusta probar de todo. ¿Qué comen en tu familia en esta fecha? Mira, eh, mi papá en paz descansé, le gustaba mucho adornar la casa, llenar de banderas, pozole y tostadas eran básicas, ¿no? Y luego ya pues nos fuimos haciendo más y le agregamos tamalitos, ¿no? Tamalitos con hoja de maíz. Oh. Y la familia ha crecido y entonces pues como cooperación general Tratamos de tener un guisado por cada núcleo familiar eh, eh, Ha habido años que ha habido así de, bueno un año creo que alguien intentó hacer cochinita Hicieron adobo, cochinita, pancita, tostadas este Una hermana estaba muy laboriosa, otro año hizo sopes y quesadillas Además del pozole y los tamales Tengo una sobrina que hace unos tamales de hoja de maíz deliciosos Iván y se hicieron tan famosos en, en su rumbo que le hacían así pedidos de miles de tamales ¡Wow! <risa> sí
1: Ahora sí que entonces creo que en tu familia saben guisar bien y les gusta <risa> está, cocinar
0: Está muy rico y la verdad es que sí, es una buena fecha para comer
1: Muy bien, yo solo comí birria, pero está muy buena <risa> <risa> Ok ¿Y, ¿Y qué fechas tenemos para hoy, Fede? 22 de septiembre
0: Fíjate Iván que más que el 22 de septiembre me gustaría que retomemos que bueno la Secretaría de Gobernación ha hecho campañas para que septiembre sea el mes del testamento y que no dejen problemas pero hay otra que está tomando apenas fuerza y es este septiembre mes de la prevención del suicidio. Wow <risas> sí es un tema fuerte es un tema que de repente no es cómodo hablar de él. Pero es parte de una realidad, y, y, digo dentro de las publicaciones que, que ha estado en promoción, hay algunas donde dicen que 24 horas antes, 7 horas antes, un día antes, este una reunión previa, y todos, todas las imágenes, ves a imágenes, ves, perdón, ves a personas riéndose y muy contentas, y fueron antes de que, horas, horas antes de que tomaran la decisión, ¿no? Eh, entonces me gustaría como invitar a esas personas que estén pasando un mal momento y que puedan estar teniendo una idea de hacer algo así este, que no lo hagan que den oportunidad a gente que tratamos de ayudar, de apoyar y que nos importa mucho que su situación, la que estén pasando acabe y que nos den la oportunidad de, de hacer algo bueno en esta vida por ellos y, y bueno invitarlos a vivir Sí digo, eh,
1: creo que es algo, es un tema que ya hemos mencionado cuando tuvimos a nuestro invitado Alberto en el tema de intervención en crisis, como que para él fue algo, un, un punto, ¿no?, que, que decía, oye, pero ¿cómo intervenir cuando pues alguien tiene este tipo de ideas, no?, suicidas, y, y y, pues bueno, creo que yo no me podría al día de hoy considerar como un experto, ¿no?, afortunadamente pues no me ha tocado conocer a alguien que esté en esa situación o un paciente sin embargo, uh, como dices Federico, bueno, finalmente creo que las circunstancias y cosas que llevan a las personas a tomar una decisión o empezar a, dar, uh, a sondear esa idea, pues es muy respetable, ¿no? Finalmente cada uno tiene su vida y la experimenta de forma única. Sin embargo, lo que sí creo es que todos los elementos que hemos estado tratando tú y yo de compartir, ¿no? A través de este medio. Este, desde las emociones, desde lo que es el amor, desde aprender a poner límites, desde la autoimagen. Ahorita el tema de la autocrítica son como pequeñas herramientas, ¿no? era, era, pequeñas uh, habilidades que estamos sacando a la luz, que se estudian en psicología, pero que no todo el mundo sabemos. Y que yo creo, ¿no? o sea, esa es mi apuesta, que a medida que se dan a conocer a medida que tú que nos escuchas dices ah mira esto no lo conocía y como que me interesa damos la oportunidad ¿no? a una persona que se encuentre como en un ciclo muy negativo de, 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 de como de romper ¿no? de, de hacer una pausa y como dices justamente reconsiderar su situación y reevaluar ¿no? si realmente eh, ese tema es la única solución porque finalmente, este, pues bueno, o sea, el suicidio creo que siempre es un tema complejo y, y muchas veces, ¿no? Las personas que nos quedamos somos las que no terminamos de entender, ¿no? Porque como dices, en esas imágenes que se comparten, uh, las personas suicidas a veces no, no lo hablan, ¿no? O sea, tal vez toda su vida es perfecta o se ve perfecta por fuera. Pero internamente es un caos. Sí,
0: sí hay algo ahí pendiente y, y básicamente mm, a mí me gustaría que, que nos unamos como a una invitación de vivir, ¿no? Si alguien en algún momento no encuentra algo, bueno, pues si mi brújula te, le sirve, aquí está, ¿no?
1: Sí, y el segundo punto es eso, ¿no? O sea, aprender a comunicarnos. Sí. O sea, no 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 quedarnos callados. Está bien que seamos super mujeres y que seamos super hombres, ¿no? pero todos tenemos límites entonces yo creo que es importante aprender sí. a
0: hablar y, y bueno, pedir sí, esperemos que tomen esta invitación y siguiendo con el tema del mes patrio, la verdad es que este mes de septiembre las calles son hermosas se iluminan padre estos días de lluvia y los espejos de agua te dan como ganas de andar caminando por la ciudad de México, Iván
1: sí, y es el preámbulo, ¿no? como para el otoño
0: aquí empezamos Aquí en México decimos que una vez que empezó el grito, ahí nos vemos en los Reyes, ¿no? Sí. Se van hilando las fechas y las fiestas. Pues vamos a disfrutar esto. Ay, por cierto, este mes cumple años. Gente muy querida para mí. Un gran amigo. Este compañero de vida ya. Felicidades, Iván. Dije, <risa> ¿quién? ¿Quién? <risa> ah, ese Julano. Sí, felicidades, Iván. Espero te lo hayas pasado muy bien.
1: Muchas gracias, Feder. Sí, así es. Y, y uno de los objetivos que he logrado y que por el cual estoy muy contento, fíjate que es este espacio, entonces este uh, vamos a seguir dando echándole mucha energía, dándolo todo y este y esperamos no que a ti que nos escuchas te sigas divirtiendo con nosotros. El otro un amigo escuchó un episodio y dijo ah es que su forma de hablar es muy jocosa <ríe> me, me, me hacen reír me, me me divierte escucharlos y dije. Pues qué padre, ¿no? Finalmente es como quitarle la seriedad y lo y, y el lenguaje como complejo un poco a la psicología y, y lo que queremos, ¿no? Como aterrizarlo a la vida cotidiana y, y hacerlo como más este,
0: asimilable. Yo, mi traducción es que esta parte Jocosa, esta es un podcast muy mexicano, los mexicanos tratamos de que compartimos lo que nos gusta, a nosotros nos gusta este podcast y... Y así como buenos mexicanos tratamos de compartirlo así que ustedes se la pasen bien aquí. Exactamente.
1: ¿Sale? Y listo, entonces uh, hoy es nuestro episodio número 46, ¿no? 46. Y creo que también lo sé decir en alemán. Es este... 646. Uh, 646, ¿no? Número 46. Y continuamos hablando sobre el tema de la autocrítica. Sí. A todos los que nos están acompañando o sintonizando apenas, les recordamos que en el episodio anterior, en el número 45, iniciamos a hablar de este tema, así que los invitamos muy cordialmente a poner pausa y regresarse al número <risa> anterior para que este, justamente eh, entiendan un poco lo que es la autocrítica. Eh, ejemplos, ¿no? Y un punto muy interesante es cómo la teoría lo, lo, lo considera, que ya vimos ahí con un poco de contradicciones. Y también el tema de, hay, un, hay unas ligeras contradicciones y también el tema del origen, ¿no? Como el estilo de crianza, este un estilo de crianza uh, amoroso no uh, y flexible provee de la seguridad suficiente a los hijos, como para ser un nivel de autocrítica, pero sano, ¿no? y como uh, cuando el, el estilo de crianza es muy estricto ¿no? y no se le permite a los hijos equivocarse uh, se tienden a desarrollar uh, personas adultas con un nivel de autocrítica muy alto o negativo
0: uh
1: -huh. y fíjate que hablando un poco de este tema ¿no? uh, yo encontré un artículo donde en 2004 Thompson y Suroff desarrollaron una escala de autocrítica que medía dos tipos la comparativa y la internalizada ellos consideran que la auto, autocrítica comparativa se da cuando, como lo, dice, como lo dice la palabra, uno se está comparando con otros y uno encuentra en uno mismo los errores o las fallas. Es decir, yo me compro en este momento contigo y en lugar de decir, ah bueno, pero es que tú, este, no sé, este, hoy no te peinaste, ¿no? ¿Y yo sí? No, o sea, no veo esas cosas que tú tal vez no hiciste mal o que tal vez hay algo que no está del todo bien. Y si no, lo único que yo me comparo contigo es, ah, no, es que este yo estoy más narizón, ah, no, es que mi camisa ya está más viejita, ah, no, o sea, to todo lo que encuentro son cosas que me, como que me auto uh, invalidan ¿no? Que, que me disminuyen. Estas personas tienen a basar su autoestima en la forma en que los otros los perciben y pueden ver a los otros como superiores, críticos y hostiles. Uh, vivir bajo este tipo de autocrítica puede llevar a las personas a desarrollar una autoimagen negativa que permita cumplir justamente esa percepción. O sea, que es lo que justamente hablamos en los episodios pasados, 42, 43 y... No es cierto, 41, 42 y 43, donde hablábamos de que cuando una persona tiene una autoimagen negativa, a veces inclusive la persona hace cosas y actúa de tal forma que las personas que le rodean confirmen esa autoimagen negativa que tiene sí mismo, ¿no? así uh -huh. como una autoprofecía. Y el otro tipo de autocrítica, que es la internalizada, uh, se da cuando las personas creen que no tienen la posibilidad de mejorar o alcanzar sus objetivos o que, las o que la persona es deficiente de alguna manera. En tales casos, el éxito puede verse como una falla o como un resultado de la suerte y son personas que tienen a buscar la perfección y ningún éxito es suficiente eso me sonó un poco a mí uh, algunas frases de estas personas con autocrítica interna este, pueden tener pensamientos como soy una falla, uh, no puedo hacer nada bien, no soy suficientemente bueno o nunca podré um, hacer algo mejor ¿no?
0: wow bueno esta, esta autocrítica en, en sus fases desadaptativas pues vienen muy relacionadas Hay una de, hay un estudio que habla de la depresión y la autocrítica, ¿no? Cómo se va desenvolviendo, cómo nace, cómo se acrecenta y hace crisis para generar diferentes trastornos, como la fobia social o la suicid suicid suicidabilidad, le hace el suicidio. Y en estudios relacionados con el perfeccionismo se nos ha asociado con trastornos alimentarios, que curiosamente se mezclan también con el autoconcepto, la autoimagen y esta autocrítica, ¿no? Y todo esto son estudios en fases desadaptativas, Curiosamente, cuando hablan de depresa, depresión, ansiedad y estrés, tratan de encontrar algunos abordajes que rompan, o sea, sí encuentran la relación y como mmm, est estudio posterior con, tomando en cuenta los elementos eh, obtenidos, lo que tratan ahora es de romper y decir cómo hacemos que eso se rompa, ¿no? Y las apuestas son realmente reducidas. Fíjate que a mí me llamó la atención que hay un estudio que dice que para que pueda romperse esos ciclos tienen que entrar como un periodo de lástima, de autocompasión, de así de por piedad dejarse en paz. Ya no estarse autocriticando. Hay algunos de estos abordajes y dicen que la asociación con eficacia de esto, de tenernos compasión a nosotros mismos, ha dado pie a que haya un cambio consistente o, o perceptible social o internalizado ¿no? pero por compasión no porque tengan estilos diferentes de autocriticar que se sigue manteniendo la rigidez y la estructura como para que una vez que empiece la fase desadapt desadaptativa persista a diferentes intervenciones Entonces, imagínate el impacto de, de esto que nos decías ¿no? un estilo de crianza rígido muy muy estructurado y luego viene esta fase desatativa de, de la autocrítica. De ver a las intervenciones que están pendientes son como... ¿Cómo decirte? Como explorando nuevos elementos para que sean más eficientes. Porque hasta los últimos elementos encontrados dicen que sí hay, hay recursos que pueden servirte en unos casos, pero no encuentran todavía un estándar que pueda salvarte. Hasta este momento algo que consideran en diferentes estudios que puede ser un recurso es la autocompasión, como intervención.
1: Ok, ahora sí que uh, de lo que nos platicas dicen que la autocrítica negativa más la crianza, ¿no? Y más fallas en la autopercepción, en la autoestima y en el autoconcepto pueden meternos como tal vez en un ciclo vicioso, ¿no? quizás hablando en palabras de Simón Freud, ¿no? Como en un ciclo de muerte, ¿no? Donde lo que vemos y lo que hacemos y lo que sentimos nos están llevando a experimentar situaciones desagradables que inclusive dices que podría entender a una depresión, ¿no? Uh -huh. Este Y pues aparentemente una luz de esperanza, ¿no? En ese ambiente de oscuridad interna Podría ser la autocompasión, ¿no? Sí. Pero ¿y cómo desarrollas la
0: autocompasión? Así como de que, ay, pobrecito de mí. Casi, casi. vale. Sí, o sea, imagínate que vas por la calle y encuentras a un perrito ahí lastimado y dices, híjole, pobrecito del perrito. No estás pensando en criticarlo, molestarlo, hostigarlo, evaluarlo, criticarlo. O sea, todo eso queda fuera, Porque por compasión, cesas. O sea, todos esos pensamientos quedan atrás. Algo muy similar a, a, a está como apostándose, ¿no? De déjate en paz.
1: O sea, hacer una pausa. Sí. O sea, y... dejar de decir, ay, es que ese perro se cruzó porque... En...
0: Y porque no lo hizo por, por ahí. Por... No Curiosamente, cuando andaba yo buscando estas formas de promover la autocrítica positiva, encontré algo en el ambiente laboral y dicen que se han hecho estudios eh, dentro de los centros de productividad utilizando la autocrítica positiva y te dice, bueno, vamos a cumplir con cinco pasos. Primero... Hay que marcarnos unas metas previas, o sea, hacer una planificación. Hay que elegir un momento del día propicio para em empezar a hacer algo, el planteamiento, ¿no? Tres, no dejarse llevar. O sea, no porque haya una situación debemos empezar a autocriticarnos, no. Con calma, vamos a pensarlo tranquilamente, ¿no? Eh, evitar culpabilizar ni a nadie, ni a nosotros, o sea, no hay que culpabilizar, culpabilizar está fuera de cualquier ejercicio de autocrítica positiva, no hay que culpabilizar, en ningún sentido, y luego dice, lo más importante, ya hiciste eso, para que empieces a generar una autocrítica positiva, hay que tomar acción, y hay que implementar dos acciones de mejora al día, cada día, y eso te va a llevar a generar un estado de autocrítica positiva en un ambiente laboral,
1: Quiero sea que por ejemplo, si quisiéramos poner como que esto en un ejemplo, digamos, ¿no? Primero es marcar una meta previa, ¿no? Este, cuando me equivoque, no me voy a decir tonto. Segundo, elegir un momento del día propicio, pues cuando sea el error, ¿no? <risa> no,
0: no, no, es eh, propicio. Imagínate que tú vas llegando a tu oficina Ajá. y vas a tomar un café para empezar tu día. Mientras estás haciendo ese café, tú estás relajado. No sí. tienes el estrés del día, no tienes ninguna presión. Ese podría ser un momento propicio.
1: ¿Pero y qué debería de hacer en ese sentido? ¿Recordarme mi objetivo?
0: Ese es, no, acuérdate que ahí estamos eligiendo apenas el momento. Ajá. Elegir el momento es, elige un momento donde tú no estés estresado y no estés presionado en tiempo. Estamos apenas eligiendo el tiempo. ¿Pero y en ese momento qué debo de hacer? Es cuando empiezas a hacer el ejercicio de no dejarte llevar, de planificar, no culpabilizar y en ese momento tomar la decisión de cuáles son las dos acciones que vas a tomar ese día.
1: Ok, finalmente es que en caso de equivocarme, en lugar de decir, ay, qué tonto soy, voy a hacer una pequeña pausa y entonces voy a decir, pues, que despistado, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a empezar en ahora en otro punto, ¿no? Vamos a dejar en paz este punto porque, pues, no estuvo bien, no fue correcto, no fue acertado y nadie tiene la culpa, ni tú ni nadie. Hay que evitar culpabilizar. Ok. Y entonces, en esa estrategia, vas a plantear Pensemos que tomaste un error, encontraste un error, evidenciaste un error. Más que ver quién tuvo la culpa, culpabilizar, ¿no? Hay que pensar cuáles serían dos acciones para que ese error quede resuelto. Sí,
1: o sea, por ejemplo, estoy tomando el café. Bueno, no, dijiste que ese es el momento adecuado. Este, no sé, más tarde en el día, este...
0: Ese es el momento adecuado para, para tomar esta toma de decisión de las dos acciones, efectivamente.
1: Sí, pero por ejemplo, más al, ra más al rato, no sé, este, me pego, ¿no? En uh -huh. una esquina y me duele. Y tal vez en una, en una forma normal, ¿no? Yo me diría, ¡ay, qué tonto soy! Pero como ya hice esta parte de, de un ejercicio y decir, sí, bueno, en lugar de decirme qué tonto soy, este, voy a decir, ¡ay, qué despistado soy! ¿no? Uh -huh. Y en lugar de irme peleado porque me pegué contra, no sé, la pared o lo que sea... Uh -huh. Este, pues simplemente es reconocer que iba distraído otra vez con el celular, ¿no? Y entonces lo que debo hacer la próxima es, si voy caminando, pues no andar pajareando con el celular en la mano.
0: Exacto, ya tomaste tus acciones del día, no te culpabilizaste, tomaste un curso de acción diferente, un recurso lingüístico diferente, o sea, ya fueron más de uno y eso está bien, okay. generas un cambio... En esta parte del proceso donde normalmente autocriticarte es...
1: Hubiera sido qué tonto soy y estarme sí. bromeando la idea de que hay como me pude pegar contra la pared, Ajá. ¿no?
0: Aunque ya haya pasado el hecho, aunque ya tengas la consecuencia y tú sigues pensando en lo mal que sí,
1: hiciste. Sí, o sea, toda la tarde y hasta en la noche. Exacto. <risa> y hasta ya. el día siguiente.
0: <risa> a veces así pasa.
1: Ok, ok, va, perfecto. Esperemos que más o menos haya quedado un poco claro a los escuchas. Y fíjate que también hablando de consecuencias, no este, tú ya comentabas ahorita ¿no? el tema de la depresión, pero también cuando uno mantiene altos niveles de autocrítica este, negativa, pues se da ansiedad, alteraciones en la autoimagen y sentimientos de no valía, ¿no? Este, cuando uno tiene una tendencia a acusarse a sí mismo por los problemas, esto nos lleva a un sentimiento de falla, de bajo valor, actitudes depresivas e incluso sentirnos culpables o avergonzados, ¿no? Uh, fíjate que ahorita que hablamos de esto, yo me, me, me recordé lo que les compartí la sesión pasa, bueno, antepasada con esta Angie, de este chico que alguna vez estuvo trabajando en la empresa, que no se no podía escuchar en que se riera porque se lo tomaba muy a pecho, ¿no? ¿De que era contra él? Ajá. Ajá, quizás había algo ahí, ¿no? Tal vez de, en cuanto a su nivel de autocrítica. Este... Sí, pudiera
0: estar algún detonante ahí. Sí. Ajá,
1: porque aquí dice, ¿no? O sea, sentirse avergonzado o culpable por cosas que no van bien, ¿no? creyendo que es su culpa o que fue por su por algo que hizo, ¿no? Uh, también dicen que la autocrítica puede llevar al perfeccionismo, a autodañarse y lo que ya dijiste, ¿no? A desórdenes alimenticios y este la autocrítica uh, puede es como curioso porque por una parte uno puede uno quiere evitar que los demás nos critiquen, ¿no? Pero este, uno hace cosas que terminan generando que los reciba una crítica negativa de los demás.
0: Entonces, o que percibas una autocrítica negativa de los demás.
1: O que percibamos una autocrítica negativa. Y entonces, ¿qué provoca eso? Ansiedad. ¿Y qué provoca eso? Pues que nos aislemos, ¿no? O sea, como crear una, muros y muros y muros. Y como protegernos. Uh, las personas con estos niveles de autocrítica tienen dificultades para compartir sus necesidades, deseos. Y muestran una actitud sumisa. ...en relación con otros... ...para evitar que los demás los critiquen, ¿no? Y esto... ...pues, no sé... ...lo podría llevar yo a, un, a lo que compartimos... ...al inicio de este episodio, ¿no? Sobre el tema de... ...pues desafortunadamente alguien que piense... ...como una solución al tema del suicidio, ¿no? O sea... Uh -huh. ...finalmente es como... como en, ...es entender, ¿no? Como dices... ...oye, pues autocrítica, que no? O sea... ...no? <risa> pues, o sea, pues sí es necesario que todos nos autocritiquemos, ¿no? No hay que ser tan delicados... ...pero no, ¿no? O sea, en un estado muy fuerte... ...ya muy grave donde... Ya estamos en ese círculo vicioso, ¿no? Donde este, nos, solos nos estamos retroalimentando negativo. Este, Imagínate, o sea, la autocrítica provoca que nos aislemos nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, ahora sí que es como, en lugar de ser la cura a la enfermedad, es como el virus o la bacteria que hay que echarle para que, que cuaje bien.
0: Claro. Sí, fíjate que cuando veíamos cómo podemos parar esta fase desadaptiva, pues recomiendan vivir la experiencia diferente ¿no? y hacer un proceso de validación y transformación de la sensación de uno mismo y que al momento de organizar los términos de, una, de un esquema o de una emoción podemos verlo como, identificarlo como un estancamiento como un dolor, como desesperación este, algo que pueda hacerse colapsar y entonces dice, bueno, ya lo percibiste distinto ya te permitiste ver que eso que estás haciendo no solo es una opinión o una autocrítica estás haciendo otros procesos diferentes al momento de estar analizando y autoevaluándote entonces lo que te sugerimos es toma como ejemplo que, es, que alguna de esas autocríticas negativas o todas las autocríticas negativas pueden carecer de valor o no, o no son posibles o sea, vamos a, a, a darle, quitarle el peso quitarle la relevancia, quitarle la importancia a ese proceso de autocrítica negativa. Pero nos tenemos que percibir como distintos. Y que existe algo más. Además de lo que estamos considerando que existe en la autocrítica negativa. Y entonces te da un proceso de una valía diferente. ¿no? De cómo puedes ser amable contigo mismo y autoconsolarte. Es decir, no, no siempre ser tan rígido. Pero permitirte primero que existe algo más de la autocrítica negativa. Es uno de los pasos ¿Qué más se recomiendan? Autoconsolarte. Considerar que no fue intencional, no es como lo estabas pensando, no tienes todos los elementos de que eres un elemento valioso y que a partir de que eres un elemento valioso, existe más que una autocrítica negativa para ti. Entonces, autoconsuélate. Ya, ya, ya. ya Exacto, Iván. Exacto.
1: <risa> Fíjate que todo esto que hemos compartido, la autocrítica, este, bueno, ya lo dije la sesión pasada, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante y como que sí me toca algunas uh, áreas de oportunidad, ¿no? Personales. Y, y, y es curioso, ¿no, Fede? ¿Cómo, cómo, pues ya estamos hablando en el episodio 45, ¿no? 46. O sea, estamos en septiembre. O sea, estamos ya dos meses, ¿no? De cumplir un año el, con este proyecto de Anthropsi. Y me quedo pensando cómo han sido los temas que hemos hablado, ¿no? O sea, hemos ya hablado del amor, de, del amor ¿no? este Episodios 7, 8 y 9. Hemos hablado de la autoestima, 10, 11 y 12. Hemos hablado de la comunicación con Miguel, ¿no? Que tiene una forma muy divertida y particular de comunicarse, ¿no? Los episodios 16, 17 y 18. Hemos hablado de la asertividad, ¿no? Uh, la, los episodios 22, 23 y 24 de límites, 25, 26, 27, Este... de la resiliencia, ¿no? Como esa habilidad para sacar adelante algún evento fuerte, episodios 32, 33, 34, uh, del estrés, ¿no? Episodios 39, 40, 41 y pues el que acabamos de cerrar, ¿no? Bueno, <risa> hace dos semanas, el, el tema de la autoimagen, ¿no? Y como ahorita este tema de la autocrítica pareciera que toma una partecita, ¿no? De todo esto. De todos los anteriores. De todos los anteriores. Y cuando algo de los anteriores no está funcionando bien, la autocrítica como que se puede, en lugar como de transformarse, no sé, en un perrito, ¿no? Transformarse en un lobo, ¿no?
0: Ya es un monstruo ahí. En,
1: en, en nuestro monstruo personal, ¿no? Entonces, uh, a mí me resulta de mucho interés, ¿no? Que, que, que este tema de la autocrítica. Es algo que nosotros mismos nos hacemos. Sí. O sea, sí. Es, es algo que... Ok, quizás nuestros papás pues, no fueron los mejores, ¿no? O quizás este, pues tampoco no, hemos, no nacimos como con los grandes atributos, ¿no? Pero finalmente la autocrítica es eso, es eso, es auto. O sea, somos nosotros mismos, nosotras mismas, las que nos estamos dando, ¿no? O sea, como si el mundo no fuera a veces de repente demasiado fuerte o, o un poco cruel... Nosotros ahí le metemos, ¿no? dije ay, hoy no, hoy, hoy no me fue mal. ¿Qué me falta? Ah, pues autocriticarme, ¿no? Autopegarme, ¿no? Entonces, este, esa parte es, bueno, a mí se hace como un poco fuerte. Y, y lo que quiero llegar con todo esto es que si tú que nos estás escuchando ahorita, ¿no? Sobre, sobre este, que llegaste con nosotros a este tema de auto, autocrítica en verdad te invitamos, ¿no? A cordialmente, a que con tiempo y demás, eh, escuchen los demás episodios porque... Curiosamente, este, este tema de autocrítica parece ser como una especie como de punta de lanza, ¿no? Que se está alimentando de varios temas que ya vimos, ¿no? Entonces creo que ir abordando cada uno tema por separado, pues te puede ayudar un poco como a, a estructurar, a entender, ¿no? A entender estas técnicas que nos has compartido e ir resolviendo, ¿no? Yo otra técnica que vi que nos puede ayudar a disminuir ese nivel de autocrítica negativa es un tema a nivel de lenguaje. Y ese y se relaciona con las generalidades ok cuántas veces uh, has escuchado o tú, o tú te has dicho no palabras como siempre nunca jamás este un millón de veces no toda la vida o sea cuando nosotros tendemos a usar este tipo de palabras lo que estamos haciendo es decir una verdad no como si supiéramos que ante cualquier evento y en todos los tiempos posibles esa fue la única verdad, ¿no? Uh
0: -huh, lapidaria.
1: O sea, por ejemplo, tú siempre me has mentido, ¿no? O sea, ¿en verdad es posible que alguien que uno conozca toda la vida, ¿no? Siempre se le haya pasado mintiéndole o no? O sea, ¿realmente es posible, no? No es posible. O por ejemplo, tú nunca escuchas, ¿no? O sea, si nunca escucha, <risa> entonces ¿para qué le dices eso, esa frase, no? Si sí, nunca escucha, Ya sabes ¿no? que no escucha, claro. O este, te lo he dicho mil veces, en verdad, se lo ha dicho mil veces, o sea, esas personas llevan ahí como su se abaco, planteó. ¿no? Y dices, ah, hoy es la no ya fue, ayer fue la 999 y hoy es la 1000, ¿no? Sí, lo Entonces, ese tema de, ese, ese el uso de ese tipo de, de, de lenguaje, de adverbios que generalizan, este, tienden no solamente, o sea, como a poner críticas al exterior, sino también a uno mismo, ¿no? Yo siempre me equivoco, yo siempre soy un tonto, ¿no? Este, es que, pues, yo siempre soy así, o siempre me han dicho que no puedo, ¿no? Entonces, pongan atención, ya les decíamos desde el episodio pasado, hagan observación en cuanto a su. Uh, o sea, a, a, revísense cómo se cómo, cómo se hablan a sí mismos, y cuando detecten esas palabras, y es más, aunque no se estén criticando o no estén autocriticándose, en, en general, ¿no? Los invito muy cordialmente
0: a disminuir su uso, ¿no? Porque realmente. No es verdad. Sí, y es que además el proceso es muy sutil, Iván. Mira, yo estuve en una relación durante mucho tiempo y después de eso yo, yo no me di cuenta, sino que alguien bromeando me dijo, oye Federico, ¿y tú qué buscas? O sea, ¿qué esperas en una relación? Yo, ah, pues no sé, todavía no lo encuentro. Ajá, ¿y cómo sabes? vas a saber que lo encuentres si no sabes qué buscas? Y yo así de, lo voy a identificar, el amor es el amor. Y ya pasó, ¿no? Pasaron unos cinco minutos... Y se regresó riendo y me dijo, ¿sabes qué? Me encantó tu respuesta, pero no me convenció. Y yo le dije, a ver, ¿qué quieres saber? Mira, yo considero que tal persona puede ser una buena, op buena opción para ti, ¿no? Y, y yo creo que tal persona también es buena opción para ti. Y así me dijo tres o cuatro personas. Y al final me dijo, ¿pero tú qué quieres? Porque ¿cómo te van a dar lo que quieres si tú no sabes lo que quieres? Y yo estuve a punto de contestarle, es que el tema no son ellos, soy yo. Yo creo que yo no estoy preparado para ellos. Ellos son buenas opciones, todas tus opciones, todos los elementos están ahí. O sea, sí, pero yo creo que yo no estoy. Y yo creo que leyó mi mensaje porque no lo dije. Pero me dijo, bueno, pues mira, el amor es así. Lo intentas, lo pruebas, funciona o no funciona. Y aquí en México decimos la cagas cuando haces un error monumental y así que parece un proceso, ¿no? Bueno, dice, y la cagas. ¿Y luego qué? ¿Qué? Vuelves a empezar, no pasa nada Así bueno, que mientras haya vida Sí, y entonces En ese momento no le tomé la dimensión, Me dio risa y fue un comentario Al margen, después ya reflexionando Y haciendo un proceso de autocrítica Según yo positiva, me di cuenta que efectivamente Yo veía Que yo era un producto inacabado Y entonces, ¿cómo iba a funcionar? ¿Con quien me digas? Si yo mismo consideraba Que mis procesos todos estaban inacabados ¿No? Hasta que precisamente me sacudió un poco y dije, no, a ver, un momento, si ya estuviera acabado, pues ya me morí, porque ya acabé, ¿no?
1: Esperemos, ¿no? Bueno, <ríe> que, que uno muera cuando pasa eso.
0: Sí, y entonces dije, no, a ver, va otra vez, esto es vida, lo voy a intentar, voy a pensar qué quiero, voy a ver cuáles son las opciones, voy a ver qué hay en cada una opción de relación que se plantea hoy. Y voy a jugar, esto es un juego, vamos a jugar a amar, ¿no? Y ojalá y los dos estemos jugando a ganar. Pero si no funciona, pues no es intencional a perder, ¿no? Hay elementos allá afuera que juegan distinto, punto. Esta es la primera vez que yo descubrí mi proceso de autocrítica desadaptativa, ¿no? Donde yo no estaba funcionando y me la pasaba criticando. Y como que el proceso de vivir era un proceso de autocriticarme, nada más, ¿no? Y les puedo decir que no me equivocaba y no hacía nada malo, porque no hacía nada.
1: O sea, te autolimitaste
0: auto mucho. Exactamente. Entonces, cuando empiezo a pensar distinto, pues empiezo a ver cómo juegan algunos elementos y ya entro en un proceso divertido donde digo, bueno, pues vamos a armar un club, ¿no? Todos vamos a ir a favor de Federico Mancera, orale. Entonces, pues vamos a jugarle, ¿no? Identificas a cuáles pueden participar y dices, no, pues tú no, amigo. Pa Gracias por participar, pase a la siguiente, ¿no? Y hay gente que dices, bueno, pues le voy a apostar, vamos a hacer distinto este ejercicio de amar. Yo creo que yo me desmarqué muy rápido, ¿no? Porque fue un proceso como que más sutil, no tan grave y no tan persistente, okay. ¿vale? Pero hay personas que allá afuera que son hermosas, y van. Hay personas hermosas que se hacen un, una autocrítica de decir, pude haberme comprado una playera y terminan destruyéndose así de, no, mi ceja está más arriba, mi oreja no está bien, mi y, y de veras, empieza con una cosa muy leve, y terminan con dimensiones increíbles, ¿no? Increíbles. Sí,
1: ya lo decíamos, ¿no? En el tema de autoconcepto, que puede haber personas que cumplen socialmente como con la imagen, ¿no? Pero que si uno se acerca y les pregunta, te das cuenta que no, ¿no? O sea, viven como en un mundo donde pues siguen sin ser lo que quieren y todavía esperan más, ¿no? Entonces... No hay, un, no hay ese espacio ¿no? de reconocer lo que uno es, de agradecer lo que uno es o ha logrado y sigue uno exe, exigiéndose. ¿no?
0: Fíjate que eh, revisando un poquito la historia, porque pues, ya una vez abriendo este tema, en algún punto sí me hizo reflexión y me quedé, por ejemplo, pensando en la personalidad de un maestro que tuve en, en psicología, al que le tengo mucho, mucho respeto. ¿no? Y me di cuenta que él hacía autocrítica positiva. Y, y se expresaba de él y decía, bueno, pues yo tengo esta carrera y tengo esta otra y tengo todos estos logros, pero mmm, creo que se me antoja ser ahora un mejor ser humano. Curiosamente brincaba de sus logros a sus objetivos, se percibía en positivo y decía que de todo eso lo mejor aprendido era que era un ser humano y que podía mejorar.
1: Oye, ¿y cómo saber uno que estuvo con una autocrítica negativa que ya pasaste una autocrítica positiva?
0: Yo creo que la primera sensación es alivio, Iván dejas de sentir la, el estrés o la, o la demanda, sientes así como que sueltas un, una gran carga que traías y dices, ah, ya acabé ¿No? ya llegué, y lo sueltas y te sientes más ligero, una, y dos yo creo que te abre realmente a nuevas posibilidades y tan solo, ni siquiera lo has empezado, pero el hecho de aceptar que hay un proceso distinto y que empiezas algo diferente, ese cambio ya es un síntoma de, de una autocrítica positiva, por lo menos en proceso.
1: Muy bien, pues ahora sí que, uh, pues honestamente, ¿no? Espero que lo que hemos compartido hoy, ¿no? A los escuchas, junto con lo que se dijo el episodio pasado y lo que viene en el café, ¿no? Les sirva. Este. Yo empecé el episodio pasado, ¿no? Diciendo que para mí este tema fue así como revolucionario. No lo ubicaba mucho, no esperaba mucho. Pero a nivel personal, o sea, me tocó mucho, ¿no? Este creo que si bien tal vez manejo un cierto nivel de autocrítica negativa, de alguna forma también creo que de reconocer, ¿no? Que lo he sorteado y tampoco todo el tiempo es así no porque también me reconozco como una persona emprendedora y tan emprendedora no que tenemos hoy este podcast no <risa> claro. entonces este ojalá a todos los que nos escuchan que se identifican con el tema pues uh, tengan la, uh, la fortaleza no se creen el espacio este, para para revisar no para autonalizarse y empezar a bajarle porque lo que yo les podía compartir, ¿no? Por ejemplo, es que este tema del podcast sí lo inicié cuando en algún punto dejé de tener miedo y de autocriticarme de que, por ejemplo, este, mi voz no estaba bonita,
0: ¿no? Okay.
1: Entonces, es muy interesante. Créanme que la vida, aunque creo que la frase es un poco trillada, ¿no? Mientras haya vida hay esperanza, pero creo que también se podría decir que mientras haya vida hay oportunidades, ¿no? Entonces, este, no importa que no seamos equivocados muchas veces, inténtenlo,
0: ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste eso, hiciste que me acordaba de alguien que en una clase de teología decía que, obviamente, teología a Dios, el tema es central era a Dios, pero nos decía que en alguna parte Dios era tan inteligente que nos hizo un instrumento para servirnos a nosotros mismos, en primera instancia, y que si lo lográbamos, seguramente servíamos a Dios. Entonces me gustó mucho porque alguna vez Alejandro Sanz por ahí dijo que él era un vive la vida Y me encantó también esa idea de vamos a fluir, vamos a vivir y vamos a disfrutar
1: Sí, ahora sí que yo siempre he creído que uno da lo que tiene de por dentro ¿no? Entonces si tal vez uno quiere cambiar eso que recibimos del exterior para lograrlo Primero uno hay que cambiar por dentro ¿no?
0: Y reconocerlo que ahí está
1: exactamente y pues bueno Fede con esto finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook
0: e Instagram
1: y que nos escuchen por Anchor Spotify Apple Podcast Google Podcast y YouTube
0: hasta la próxima amigos Oye, cada vez nos sale mejor esto, ¿verdad? Creo que sí.
1: <risa> Hasta la próxima. Los esperamos en el café de Entropsy, donde esperamos contar con una gran amiga.
0: Lo van a disfrutar.
1: Hasta luego.